0: Ich bin Jochen Metzger und er ist Achim G. Lankenau. Und das ist der glückliche Unternehmer-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der glückliche Unternehmer-Podcast Dein Unternehmen auf Autopilot mit der Folge 139. Und heute geht es wieder um das Thema Positionierung. Ich hätte schon fast gesagt, um das Thema Angst, aber tatsächlich geht es heute um beides. Herzlich willkommen, Achim. Ich freue mich, dass wir wieder so eine fantastische Zeit zusammen verbringen werden.
1: Ja, hallo Jochen.
0: So, Achim, dann wollen wir mal schauen. Also wir haben ja heute das Thema Positionierung und Angst und wir haben ja sehr viel über das Thema Positionierung gesprochen. Und jetzt geht es natürlich darum zu schauen, okay, ähm, wo sind so wo sind so die Punkte? Wie sieht eigentlich in der Praxis aus? ne?
1: Ja, richtig, genau. Also das haben wir festgestellt und wir haben ja auch so ein bisschen so einen Anlass, warum wir diese Folge jetzt ähm, hier reingenommen haben ähm, mit der Positionierung und der Angst. Denn ähm, wir haben ja festgestellt, dass doch häufig in der Praxis ähm, dieses Thema Positionierung, also wenn es darum geht, ich äh, kümmere mich jetzt in meinem Unternehmen um eine Neuausrichtung, ähm, dass doch meist sehr zaghaft angegangen wird.
0: Ja, was könnte der Grund sein, dass das zaghaft <lacht> angegangen wird?
1: Ja, man könnte den jetzt im Titel finden, vielleicht den Grund.
0: Ah, vielleicht ist es die Angst, meinst du? Ja.
1: <lacht> ja, schon. Also Angst ist ja immer so ein großes Wort, aber wir haben uns ja schon dazu entschlossen, das auch tatsächlich so zu, zu, zu formulieren und zu sagen, ähm, das weil Positionierung hat ja häufig, also in den allermeisten Fällen dann natürlich etwas mit Veränderung zu tun. Ja. Veränderung wiederum hat meistens was damit zu tun, aus einer Komfortzone rauszukommen. Und aus seiner Komfortzone herauszukommen, bedeutet ja, mit etwas konfrontiert zu werden, was ich vielleicht in der Form so bisher nicht kenne. Richtig, was neu ist, wo richtig. ich nicht auf sicherem Terrain bin, wo ich nicht weiß, wie, wie erfolgreich ist es, was passiert daraufhin. Um, und das hat natürlich auch ein Stück weit was mit äh, Angst oder ängstlich sein zu tun, dass ähm, ich neue Wege beschreiten muss und nicht weiß, was das bedeutet und was dabei rauskommt.
0: Genau, ich habe natürlich diese Fähigkeit noch nicht, die mit damit verbunden ist. Das heißt, ich weiß noch gar nicht, wie fühlt sich das eigentlich genau an? Wie ist das eigentlich genau? Wie sieht das dann mit den Kunden aus? Klar, ich kenne schon diese Kunden, die ich habe, weil ich ja unter Umständen in dem Bereich schon was gemacht habe. Aber mir fehlt letztendlich das Vertrauen und die Fähigkeiten, und wie das immer so ist, wenn mir das Vertrauen und die Fähigkeiten fehlen, dann äh, ist diese Motivation, das zu tun, natürlich mit sehr viel Mut verbunden. Oder nicht die Motivation, sondern ich kann es eigentlich nur tun, indem ich mutig bin. Und ähm, ja, also klar, man gibt so Momente, wo man dann äh, die Zähne zusammenbeißt und dann springt. Aber manchmal sagt man, ah es geht doch auch noch so. Ich habe doch neben den Rasenmähern habe ich da noch Heckenscheren und die das funktioniert doch. Und dann habe ich noch die äh, elektrische äh, XY-Säge als Beispiel. Ja. Den, den bunten Blumenstrauß. Und dann mache ich vielleicht einen Rückzieher. und äh, ja
1: Richtig, genau. Oder häufig ist es so, dass dann von der eigentlichen Positionierung die erarbeitet worden ist, die ich mir überlegt habe, die ich mit dem Team oder mit einem Coach oder mit wem auch immer erarbeitet habe, ähm, häufig wird das dann sehr schnell zerfasert. Also das ist ja eben so, auch mit dem Grund, warum wir jetzt ähm, darüber eine Folge heute machen, wo wir sagen, okay, ähm, was kann ich denn irgendwie tun und wie kann ich, denn, kann ich denn verhindern, dass eben von der ursprünglichen Positionierung nachher ein, ein ja, eine, 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 nur noch ein kleines Teil überbleibt was am Ende nichts mit einer neuen Positionierung zu tun hat.
0: Genau. Was haben wir für Möglichkeiten? Also eine Möglichkeit ist natürlich hinzugehen und äh, zu kommunizieren. Also das heißt tatsächlich ins Außen zu treten und sagen, das mache ich jetzt. Ja? Einerseits eben durch entsprechende äh, Mastermind-Partner, mit denen man spricht, aber das sozusagen wirklich ins Außen zu bringen und eine Entscheidung zu treffen, hinter der ich stehe und es ist immer leichter, Dinge zu tun, wenn man schon zu jemand gesagt hat, der einem wichtig ist, wenn ich dir jetzt sage, ich mache das jetzt, dann weiß ich, dass ich zwei, drei Masterminds später, wenn ich das nicht gemacht habe, irgendwann ein Problem kriege. Ja, und ähm, so ein, so ein mentales. Ne? Wenn ich das immer und immer wieder mache, dann denke ich auch: Na schönen Dank, der Achim nimmt mich ja gar nicht mehr ernst, weil das, was er da erzählt, das macht er alles gar nicht. Ähm,
1: Richtig, eine. beziehungsweise hat es ja noch einen anderen Aspekt, dass deine Bedenken ähm, und deine deine Angst, die du da irgendwie vor hast, ja auch wieder thematisiert wird. Das heißt, du setzt dich spätestens in den Masterminds wieder damit auseinander und Nein, wir versuchen dann ja gemeinsam auch eine Lösung zu finden oder zu sagen, okay, wo kann denn der Ansatzpunkt sein? Also dieses Thema auch nicht allein damit sein zu müssen.
0: Genau. Genau. Das war nämlich, das ist nämlich auch ein interessanter Punkt, also, den ich auch nochmal ganz stark sehe. Ich habe ein, ein das, das geht jetzt so ein ganz kleines bisschen ab, aber ich muss das jetzt leider loswerden äh, folge, ich habe, wie du sicherlich weißt, ja immer so ein bisschen damit zu tun, noch weniger zu wiegen, ja, habe ich einen kleinen <lacht> weil ich etwas also übergewichtig, ja, so ein bisschen durchaus bin. Und äh, da gab's, habe ich mir einige Filme angeschaut. Und da gab es jemand, der hat wirklich abgenommen. Der hat's wirklich geschafft. Der hat abgenommen irgendwie 25 Kilo. Ne? Und ein Jahr später getroffen, hatte der wieder das ganze Gewicht drauf. Ne? Und der Hintergrund war einfach der, dass er, dass das soziale Umfeld fehlte. Der hatte niemand, wo er eingebunden war in ein soziales Umfeld. Und bei uns als Unternehmer ist es einfach eingebunden in das Umfeld von anderen Unternehmern, mit dem wir uns austauschen können. Also ja. nicht den, mit dem wir Networking machen, ne, das meine ich jetzt nicht, sondern wo wir wirklich Tacheles reden können, wie wir beide jetzt hier, wir sind ja quasi jetzt gerade privat hier im Podcast und äh, wie wir beide sozusagen auch miteinander Tacheles reden können, das ist einfach auch dann dann wichtig. ja Und deswegen sind wir, ja kann ich auch von deiner Seite sehe ich das auch so, dass du da mir zustimmst, äh, ist natürlich ein wichtiger Aspekt nochmal das Thema Mastermind und zu sagen, wenn ich keine habe, ist es auf jeden Fall wichtig, in diesen Prozess der Positionierung zu überlegen, macht das jetzt nicht Sinn, spätestens jetzt, wenn ich das angehe, einen Mastermind-Partner zu haben oder einen Coach oder wie auch immer, um mich da nochmal einzubetten? In das Thema.
1: Ja, also du hast jeden Fall was Interessantes gesagt, Also was jetzt tatsächlich nicht direkt mit Positionierung zu tun hat, aber auch hierfür natürlich sehr wichtig ist, wenn es darum geht, im, äh, das, ein Unternehmen zu haben, Unternehmen aufzubauen, zu führen, auszubauen, ähm, äh, das soziale Umfeld, was man eben im Privaten ja auch sucht, wenn man äh, gleiche Interessen, Hobbys oder ähnliches hat das eben auch im Unternehmerumfeld zu haben. Und das ist etwas, was mir lange Jahre gefehlt hat, muss ich ganz ganz klar sagen. Und ähm, auch erst in dem Moment, wo ich damit aktiv angefangen habe, und das hat sich dann auch ja, verselbstständigt, kann man schon fast sagen, ähm, da ging es für mich auch viel besser. also hat das, sich das
0: denn das verselbstständigt? Ist
1: naja, weil als ich einmal damit angefangen hatte, im Rahmen eines Unternehmerseminares war das, die ersten Unternehmer tatsächlich kennenzulernen und auch wirklich offen zu sprechen. Also natürlich kannte ich auch früher Unternehmer, aber das ist ja immer die die diese ganzen äh, Treffen, die es gibt von verschiedensten Institutionen, sind ja zu, ich sage mal, 90 Prozent ähm, Treffen, wo es um, wie du schon sagtest, Networking oder ähnliches geht. Ich möchte was verkaufen. Und, ja, oder zumindest will ich ja nicht äh, wieder hinkommen und sagen, äh, mein Unternehmen hat jetzt die und die Probleme oder ich habe in, mit meinem Unternehmen die und die Schwierigkeiten, stehe vor denen Herausforderungen, weiß ich nicht, wie ich es schaffe, sondern da geht es ja darum zu sagen, was man alles Tolles kann. Und das hat ja auch seine Berechtigung, wenn man dort eben vielleicht Kontakte knüpfen will für sein Business. Aber ähm, einsam wird es ja dann, wenn ich andere Unternehmer suche, mit denen ich über meine äh, Probleme, Schwierigkeiten, Herausforderungen sprechen kann. Und verselbstständigt hat sich es eben deshalb, als ich da mal einmal angefangen hatte. Ähm, ist einfach immer mehr geworden ist. <lacht> ja. Und ähm, ich immer mehr kennengelernt habe und ich mich mehr intensiver damit beschäftigt habe, etc. etc. Aber das führt jetzt schon ein bisschen zu weit. Gehen wir ja, wieder zurück, zurück, zu zurück ja. Sch Sch Positionierung.
0: Schritt zurück, genau.
1: Ja, weiß ich zurück, aber zumindest wieder zur Positionierung genau. ähm, und das, was äh, wir sehen, dass es immer ganz viele Themen tangiert. Also jedes unserer Themen tangiert natürlich immer wieder andere Themen, wie in diesem Fall der Mindset des Unternehmers. Um, und äh, das ist ja jetzt auch ganz wichtig. Das eine ist eben der Austausch mit mit anderen äh, Personen, vorzugsweise Unternehmern oder zumindest Coaches, die möglichst auch Unternehmer sind um, und äh, oder Mastermind oder ähnliches. Um, aber wir haben ja noch andere Möglichkeiten. Also es geht genau. immer darum, okay, ich Ausgangsbasis ist ja die zu sagen, ich weiß eigentlich und ich habe eigentlich auch eine Positionierungsstrategie für mich, aber letztendlich traue ich mich doch nicht so richtig, sie irgendwie umzusetzen. Also ich, oder ich setze sie zu zaghaft um und dann denke ich mir so, ja, habe ich mir schon gedacht, funktioniert ja nicht, weil ich es nicht wirklich gemacht habe. Und da ist eben das, was du sagst, dieser Mut, der erforderlich ist, in unbekanntes Terrain, in unbekanntes Wasser zu springen äh, und dann schwimmen zu lernen.
0: Genau, das ist, der, das ist der eine der eine Punkt. Und natürlich ist es auch ein wichtiger Punkt ähm, mit der Angst. Äh, die Angst zu handeln, sage ich mal, mit der Angst umzugehen, weil ich erinnere mich da an den den Gründer von Six, der ganz viele von diesen Mercedesen gekauft hat, C-Klasse, ne und dann ganz viele von diesen Mercedesen hatte und nachts nicht schlafen konnte, weil er nicht wusste, ob das klappt. Ne? Das ist jetzt vielleicht ein sehr hochgestochenes Beispiel. Aber letztendlich geht es auch darum, was kann ich tun, um mit meiner Angst umzugehen?
1: Ja, ich finde das Beispiel gar nicht schlecht, weil ich meine, heute hinterfragt man Six nicht mehr. Hm aber in der Vergangenheit also auch das das hat ja wieder auch der Klein angefangen genau ja also ja, auch der der hat so hat 20 von diesen Mercedes
0: äh, irgendwie C-Klasse die damals irgendwie einen 80er Ende der 80er Jahre gab oder so ne und dann äh, wirklich für immer nur die gleichen ja und die hat er dann vermietet also das, das war wirklich diese 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 ja, auch da es war. ja
1: ist klar es zeigt eben äh, ins Risiko zu gehen und ähm, das ist ja Letztendlich hilft es ja auch, um mal ganz konkret wieder ähm, da zurückzukommen, was kann ich noch tun, um das auch zu überwinden. Also jetzt haben wir gesagt, okay, optimalerweise tausche ich mich mit anderen geeigneten Menschen, Personen dazu aus. Ähm, ich kann natürlich auch sehen, dass ich mein, das Vertrauen in mich selbst. Also wenn ich Unternehmer bin, wird es in der Vergangenheit Dinge gegeben haben, da wusste ich auch nicht genau, was passiert. Das waren vielleicht nicht so einschneidende Entscheidungen, aber allein schon das Thema zu gründen, ist ja auch eine ganz, das ist, bedeutet ja auch aus der Komfortzone herauszugehen. Mhm. Und wie oft habe ich Situationen gehabt, die ich nicht dann am Ende doch irgendwie auch regeln konnte. Also dieses Vertrauen in mich selbst, dass ich das auch irgendwie in der Lage bin, umzusetzen. Das finde ich schon auch nochmal sehr hilfreich. Also was in der Vergangenheit, was hat alles funktioniert? Was war alles positiv dort. Ähm, sind auf jeden Fall auch Dinge, die, die ganz, ganz wichtig sind, um äh, da das, das eigene Selbstvertrauen ähm, zu haben in die Dinge, die ich eben umsetze.
0: Genau, das ist das eine und dann, dann ist es das andere, es ist, ist, ist vielleicht einfach nur so ein Satz und das ist oder eine Idee, die wir vorhin auch besprochen haben, dass es zwei Arten gibt bezüglich der Angst, wie ich sie definieren kann. Ich kann mal einmal Angst sein, dann schlotter ich am ganzen Körper und ich kann Angst haben und wenn ich Angst habe, dann ist es etwas, was außerhalb von mir ist und dann kann ich sagen, okay, ich habe jetzt hier Angst und ich stecke diese Angst aber in die Tasche und ich mache es trotzdem. Das ist ein wichtiger Aspekt, und dann bin ich natürlich immer ein großer Fan davon, was ich auch neulich, als ich tatsächlich vor, sage ich mal, einer vielleicht Mutprobe oder auch eben vor dieser Entscheidung stand, etwas zu tun, was ungewiss war. Ist eine gute Möglichkeit, sich zu programmieren in der Form, dass man sich einen, einen Moment in der Zukunft nimmt, der schon funktioniert hat, also wo das alles schon dann geklappt hat und zurückguckt und sagt: Mensch, das ist ja ganz fantastisch, wie das geklappt hat. Ähm, was mir auch immer hilft, ist, ist also wirklich dann auch zurückzugucken. Was mir auch wirklich immer hilft, wenn ich in sehr, sehr in, in, in Angst bin, was, was immer mal wieder vorkommen kann, dann sage ich mir halt auch, wie, wie kommt es, dass das so hervorragend funktioniert hat. Also wirklich so zwei, drei Tage weiter voraus und dass das alles so an seinen Platz gefallen ist und dass da neue Kunden gekommen sind, weil da sind wir wieder mit dem Thema Mindset beschäftigt und mit einem Teil von uns, dem Verstand und ich sage immer, der Verstand ist wie ein Jagdhund. Und wenn ich dem immer sage, boah, ich habe Angst, dann rennt er los und sagt, ja, und ich gucke nochmal, wo du noch Angst haben könntest und dann schaue ich nochmal da nach und, ach, da ist ja auch noch unter dem Stein, da gibt es ja auch noch was, wovor du Angst haben könntest und den muss ich letztendlich bezwingen, den muss ich an der Leine halten. Wenn ich wenn ich dem sage, du pass mal auf, wie kommt es denn eigentlich, dass das alles gut gelaufen ist? Ach ja, da schaue ich mal nach. Ah ja, das ist, deswegen ist es gut gelaufen und da ist es gut gelaufen und und da, da da, ist auch super gelaufen und so kann ich letztendlich auch meinen Verstand programmieren und das Gute daran ist, wenn ich das immer und immer und immer wieder mache, dann ist das so, dadurch, dass das Gehirn Neuroplastizität hat, ähm, dass sich diese Datenautobahnen stärker ausbauen. Also ich habe zum Beispiel diesen Effekt, dass manchmal, wenn ich zu Trainings fahre, dann springt so ein automatisches Band schon immer an, das sagt, ach, wie kommt es, das, dass dieses Training so gelaufen ist? <lacht> ich kann gar nichts da machen, was aber ganz positiv ist. Ne? Also diesen, diese Macke, die habe ich dann noch ganz gerne. Ne? So, ähm, das, das ist auch nochmal natürlich ein wichtiger Aspekt, weil Letztendlich ist es so, dass es natürlich eine ähm, Situation ist, die ungewisseste da haben wir immer Angst. Also da ist immer etwas, was wir tun müssen, äh, was mit Mut verbunden ist. Nie, vielleicht nicht alle Menschen, aber die, viele Menschen haben einfach auch vor diesen ungewissen Situationen so eine so einen gebührenden Respekt oder auch eine gewisse
1: Angst. Ja, vollkommen mhm. richtig. Und, ich meine, muss man auch dazu sagen, wenn ich mich neu positioniere ähm, oder umpositioniere oder meine Positionierung spitzer mache, das ist ja auch die Frage, in welchem äh, Zustand befinde ich mich gerade. Also will ich jetzt äh, eine völlige 180-Grad-Drehung machen, weil ich sehe, dass das für mich notwendig ist? Oder ist es einfach so, dass ich sage, okay, bisher stehe ich vielleicht für alles Mögliche ähm, und ich will für ganz etwas ganz Besonderem stehen? Mhm. Ja, und ähm, dann kann das ja auch ein 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 Schritt für Schritt Weg sein. Also ich kann mich beispielsweise, ich kenne eine, eine ähm, Autowerkstatt. Ja. Ah, okay. Und ähm, ja, man soll es glaube ich kenne eine Autowerkstatt. Nee, ich finde es oh. spannend,
0: dass wir jetzt bei Positionierung bei Autowerkstatt gelandet sind. Das finde ich, ja, find ich jetzt irgendein ja, spannend.
1: die können sich ja positionieren. Also ich meine, jetzt kann man sagen, okay, also eine, eine, eine VW-Werkstatt hat sich logischerweise auf VW spezialisiert. Macht Sinn, ja. Das hat ja auch einen Grund, macht Sinn. Aber es gibt ja auch ganz viele freie Werkstätten. Und interessant ist ja auch, dass bei diesen ganzen freien Werkstätten, da sieht man, denkt man ja häufig, denkt man bei freien Werkstätten immer an so kleine Krauter. Richtig. Die dann irgendwo so auf irgendwelchen Gewerbegebieten, Hinterhöfen irgendwie aktiv sind und äh, zu dem man vielleicht auch mit einem etwas älteren Auto gerne mal fährt, weil sie vielleicht nicht so teuer sind, ähm, ja, weil alle, sie einem nicht eben die Originalteile gleich verkaufen wollen, etc. etc. Genau,
0: alles ein bisschen schmutzig, ne? Schild ein bisschen schmutzig äh, vorne, ne, so hat noch genau, dreckige Finger, wenn er es genau. einbedient und so.
1: Das sind die, das sind normalerweise die Werkstätten, wo man jetzt nicht unbedingt mit seinem neuen Auto hinfährt, gut, da hat man sowieso eine Vertragsbindung vielleicht, aber ähm, so, und äh, die meisten von denen, muss man auch tatsächlich sagen, die überleben, aber leben nicht wirklich. Ja. Ja, es gibt aber auch ein paar, die leben sehr gut. Und wenn man das beobachtet, dann kann man auch immer feststellen, dass sie etwas richtig gemacht haben. Und die Werkstatt, von der ich spreche, die hat im Prinzip auch als freie Werkstatt angefangen. So waren froh, alle kommen so zu uns und wenn wir einen Auftrag haben, freuen wir uns. Dann haben sie aber auch festgestellt, oder der, der Inhaber hat festgestellt, ich muss irgendwie für alle möglichen Marken irgendwas vorhalten, für alle möglichen, da kommen kleine, große, dicke, dünne Autos. Ja, Also das ist alles umständlich, das wird immer komplizierter, die auch zu warten, gerade wenn sie auch ein bisschen neuer sind. Und hat dann gesagt, okay, ich muss das irgendwie ändern. Und dann gesagt, okay, was mache ich? Und hatte sowieso eine Leidenschaft für Sportwagen und gesagt, ich fokussiere mich jetzt nur auf Sportwagen. Okay. So. Und ähm, da hat er mit angefangen, also wie hat er das auch gemacht, ganz konkret in der Praxis, er hat eben nicht gesagt, ab heute nehme ich keinen Kunden mehr an, weil er brauchte natürlich auch diese Kunden, weil er hatte auch schon irgendwie zwei, drei Mitarbeiter, ähm, aber er hat eben äh, sein, seine, also für sich im Kopf und auch für seine Mitarbeiter war klar, hey, pass auf Leute, wir wollen künftig nur noch Sportwagen machen, mhm. so. Und dann haben die eben entsprechend auch ähm, dafür gesorgt, also klar, die haben natürlich keine Anzeigen großartig geschaltet oder Kleinanzeigen haben sie schon geschaltet zum damaligen Zeitpunkt, ging das eben noch an entsprechenden äh, Autozeitschriften etc. Ähm, wir kümmern uns hier mit Sportwagen, egal welche Marke, ob Porsche oder oder sogar, ich glaub, weiß nicht, ob sie am Lamborghini rangetraut haben, aber irgendwann alles, was ein bisschen sportlicher war zumindest. ja. Weißt du, wo die inseriert äh, haben? der Automotorsport, Autobild, ich weiß es nicht, also ja, okay. es gibt ja auch kleine Anzeigen und ähnliches mehr. Das heißt, sie wussten, wo sie hinwollen und das ist das Entscheidende. Sie haben angefangen und worauf hinaus will, sie haben angefangen, aber sie haben deshalb nicht alles andere sofort weggeschmissen. Das heißt, sie haben also, ich sag jetzt mal, die ganzen normalen Autos, Automarken trotzdem weiter bedient, aber sie haben es nicht forciert. Und sie haben schon auch äh, äh, bei Kunden, die sie hatten, gab es auch mal den einen oder anderen Kunden, der hatte eben noch einen Sportwagen zusätzlich. Ja, vielleicht auch sogar ein etwas Älteren. Und ähm, so haben die sich nach und nach einfach umpositioniert. Das heißt, es war nicht der harte Schnitt, sondern sie haben nach und nach dafür gesorgt, ähm, dass es anders wurde und haben auch neu, neue Kunden, die mit normalen Autos, in Anführungsstrichen, kamen, äh, dann nicht mehr angenommen. Ähm, und somit haben sie natürlich über über den Zeitraum es geschafft. Und das ging dann relativ schnell. Nach zwei Jahren haben sie also fast nur noch Sportwagen gehabt, fanden sie auch gut, aber auch da, und das ist auch wieder zum Thema Positionierung, finde ich sehr interessant, haben sie festgestellt, ja, jetzt sind wir besser positioniert, aber irgendwie machen wir immer noch, sind wir noch zu breit. Ach so, das Weil hast du Sportwagen jetzt, ja. sind unterschiedlich. Hm. Das ist also immer noch, sie, jetzt haben wir Sportwagen, aber was ist überhaupt ein Sportwagen, ähm, wann ist es ein Sportwagen, Da gibt es irgendwie Mercedes, die haben eben auch irgendwie so eine Art Sportwagen, da gibt es irgendwie, keine Ahnung, Audi, die haben Sportwagen, Sportwagen und ich weiß nicht was. Also ist es noch zu breit aufgestellt, weil sie trotzdem wieder zu viel verschiedenes Know-how, Teile etc. vorhalten mussten. Und dann haben sie beschlossen, wir konzentrieren uns nur noch auf Porsche. Ach. So. Wir machen nur noch Porsche. Das ist für uns die Definition von Sportwagen. Kam natürlich auch noch dazu, dass der Unternehmer selber anfangs einen älteren Porsche, weil so Menschen, die Kfz-Meister sind, ja häufig natürlich auch ein gewissen Faible logischerweise für Autos haben, hatte sich mal einen alten Porsche aufgebaut. Damit kam er natürlich mit anderen porsche in Kontakt. Das heißt also, die Positionierung passte auch zu ihm, weil er sehr Porsche-affin war, also immer noch ist. Also hat er gesagt, okay, wir machen nicht mehr Sportwagen, sondern wir machen nur noch Porsche. Ja. Und dann ging die nächste Positionierung los. Und das hat er in, in der gleichen Form gemacht. Er hat also natürlich lange Zeit, noch, es gibt auch noch Kunden, die einen oder anderen versprengen, der kommt auch noch mit einem anderen Auto als einem Porsche da an, aber an sich hat er sich einen Ruf gemacht als Porsche. Und die Moral von der Geschichte ist am Ende, also mittlerweile, das ist natürlich ein Zeitraum gewesen von, von einer ganzen Reihe von Jahren, ist es eigentlich äh, der Porsche-Spezialist schlechthin? Dafür steht er und da kommen die Leute zu ihm und das nicht nur mit alten Porsche, sondern mit allen möglichen Porsche. Und wenn man was Besonderes will heute, wenn man sich auf irgendwas verlassen möchte, dann weiß man, man geht dahin, weil Ding. da wird man Porsche gut bedient, weil er ist der absolute Spezialist für Porsche. Das ist ein Ding. Ne? Und es gibt eine ganze Menge, die lieber dahin gehen als zu einem Porsche-Zentrum, weil sie aus verschiedenen ja. Gründen da sich vielleicht nicht so gut aufgehoben das fühlen. Das ist ein Ding. Mhm. Ja, aber und der natürlich eine Community aufgebaut hat und äh, das so so lebt, also der macht irgendwie Hoffeste, wo es dann natürlich Austausch mit den Kunden, die sich über ihren Porsche austauschen können, der fährt auf den Lausitzring mit denen, macht er irgendwelche Rennfahrten und ich weiß nicht, was auch immer. Das heißt, der hat sich komplett fokussiert und jeder weiß, dass der der Spezialist für Porsche ist. Und das ist einfach ein Transformationsprozess gewesen über, ich glaube, es waren mindestens zehn Jahre. Mhm ja weil er natürlich anfangs auch nicht so genau wusste weil er sich ausprobiert hat aber das ist etwas was ich ein sehr schönes Beispiel finde dass es nicht immer darum geht ich mache von jetzt auf gleich alles anders sondern ähm, das kann eben auch mein Weg gehen wichtig ist wo will man hin und Positionierung das ist ja auch so zum Thema Angst wir wissen ja auch dass Positionierung ist ja nie etwas was einen Anfang und Ende hat ich positioniere mich heute, wie in dem Fall damals eben auf Sportwagen und stelle fest, wenn ich das geschafft habe, dass das noch nicht das Ende meiner Positionierung ist, dass es immer noch zu breit ist, dass es vielleicht immer noch nicht das ist, was ich mir vorgestellt habe oder was mich auch wirtschaftlich dahin bringt, wo ich hin möchte.
0: Das ist das eine. Ne? Und das, das Zweite ist ja, dass es immer noch ein Unterschied ist, was du auch sehr schön gesagt hast. Wie trete ich nach außen auf? Und, und, und die Realität ist vielleicht noch eine andere also ich kann ja sozusagen sagen ich bin Spezialist für X ja und so trete ich nach außen auf und natürlich ja. kommen dann vielleicht noch andere aber ich bin Spezialist für X und, ja, äh, und so da das ist auch das Interessante worüber wir ja gesprochen haben zu sagen deine, dein ganzes Marketing dein ganzes dein ganzes deine ganzen Gespräche dein ganzes Denken darauf auszurichten dass du halt Spezialist für X bist ja, also wir sind ja. zum Beispiel in, in, in der Dienstleistung, die wir anbieten, sind wir spezialisiert auf einen bestimmten Typ von Updates und so funktioniert das und da sind wir drauf spezialisiert. Wenn jetzt ein Kunde halt mal um die Ecke kommt und möchte vielleicht ein bisschen was anderes in dem Bereich, dann gucken wir es uns halt an und sagen, macht das Sinn, macht das nicht Sinn, das Team entscheidet das und, äh, und dann wird es gemacht. Aber das ist vom ja, Prinzip her die Positionierung, dass wir sagen, wir sind Update-Spezialisten.
1: Genau und um nochmal diesem diesen Beispiel zu bleiben vielleicht auch da wieder jetzt kann man ja argumentieren ja das ist ja toll dass er sich jetzt als Porsche Spezialist äh, positioniert hat aber jetzt ist er im Wettbewerb zu den Porsche Werkstätten ja das wäre nochmal also interessant zu den ja Porsche Zentren ja und natürlich das ist auch richtig und das ist, es ist passt auch nicht jeder Porsche Fahrer als Kunde zu ihm aber es gibt eben, er hat sich so darauf spezialisiert, dass gerade die, die vielleicht ähm, außerhalb der Reihe etwas suchen oder die sonst vielleicht keine Lösung für ihr Problem finden oder ähnliches, dass die genau dort ähm, ein, ein Problem eine Problemlösung finden. Ja, ja also oder die vielleicht
0: auch noch dieses, die, die, die eben nicht dieses Prestige-Ding mehr haben, sondern mehr so, weil sie eben Porsche V aus Leidenschaft sind, weil sie einfach nochmal dieses Gespräch haben, diese Zusatzinfos, in, irgendwie auch ein Teil von einer, von der Community, von der, vom Tribe sein wollen, ne? Was ja, was man ist ja nicht so hat, ne? Weil das ist ja so vom Gefühl her ist ja so Porsche-Zentrum, ist ja eher so eine Dienstleistung, die halt auch super ist und, und toll ist. Aber dieses, dieses, die, wo das Herz so aufgeht, ne? Das könnte ich mir vorstellen, das ist wahrscheinlich eher so bei ihm.
1: Ja, das hast du sehr gut beschrieben. Genauso ist es mhm. nämlich. Ähm, äh, da ist es so, da ist, das ist was fürs Herz. Das ist auch schon noch, hat auch so ein bisschen Hinterhofcharakter sogar. Mhm. Äh, man glaubt gar nicht, was denn da so hinten für Autos rumstehen, wenn man da hinfährt. Während wenn man aufs porsche fährt, dann ist da eine Schranke, dann fragt ein jemand, wo will man hin? Und dann kriegt man einen Parkplatz zugewiesen. Und dann ist das so, so dieses, ähm, als würde ich Mercedes fahren, ja? Also so ein bisschen. <lacht> Ähm, aber, die einen mögen das. Also einige erwarten das auch natürlich, wenn sie sich ein Auto kaufen und sagen, ja, das ist das, was für mich dazugehört. So ein bisschen Shishi drumherum. Äh, während wenn man dorthin kommt, ist halt klar, okay, du musst dein Auto da irgendwie über den Hinterhof zirkeln. Ähm, und da ist meistens wenig Platz. Und dann wird man zugeparkt. Und, ähm, das ist halt, aber ist halt, halt eine andere Atmosphäre. Das muss man eben wollen. Deshalb spricht er auch völlig andere Kunden an. Und deshalb ist er eben auch nicht im Wettbewerb zu einem klassischen Porsche-Zentrum.
0: Und das Interessante ist, dass das funktioniert auch, ja. Also er hat dann auch einfach viel zu tun und man kriegt jetzt nicht gleich sofort einen Termin und so. Also das, das hat irgendwie die Positionierung hat funktioniert.
1: Ja, ja. Das ist, das hat funktioniert. Er ist seit Jahren sehr, sehr erfolgreich. Ist natürlich hat er auch mittlerweile Kontakte direkt zu Porsche, geknüpft, weil natürlich Porsche das auch nicht ähm, verborgen bleibt, ähm, wenn ein, ein Händler ist ähm, oder eine freie Werkstatt im Prinzip, die da sehr aktiv ist und haben dann irgendwann sogar. Und das ist auch interessant. Irgendwann haben die eben eingesehen, okay, wir sehen das mal nicht als, als, als Wettbewerb zu unserem Porsche-Zentrum, ja, aber in gewisser Weise sind das alles Porsche-Fahrer, die dann, wenn sie einen Porsche kaufen, ja trotzdem zu uns kommen. Also versuchen wir da lieber mit dem so ein bisschen zusammenzuarbeiten, ja, ja auf eine Art und Weise, dass es das für beide in Ordnung ist. Und das ist ja auch interessant, ja. Ähm, das dann so zu betrachten.
0: Und wie wie genau, mhm. wie funktioniert denn die Zusammenarbeit, weißt du da was, oder? Genau,
1: ja, mehr. also es gibt ja diese Porsche Clubs auch ähm, und ähm, da gibt es dann ja Verlinkungen auf die Homepage jeweils und ähnliches mehr, also was schon so eine Art dritter Schlag dann ist, ja. Also wenn also Porsche bereit ist, da so äh, offiziell zu sagen, ja, der gehört im weiteren Sinne zu uns. Ja, ja, ohne dass es jetzt ein Porsche-Zentrum wird, was er mit seiner Werkstatt sicherlich nicht wollte und auch nicht passt zur Positionierung. Aber ähm, das ist nur, wie gesagt, ich, ich fand das sehr interessant. Ich habe das verfolgt über die Zeit und ähm, äh, ich fand das einfach sehr sehr spannend wie man das eben schaffen kann gerade bei so einer Marke auch wo man denkt so okay damit fahre ich ja nicht auf der Hinterhofwerkstatt im Zweifelsfalle ähm, wie man es eben doch da schafft ähm, eine Positionierung zu erlangen ähm, für auch hochwertige Sportwagen und gerade bei Porsche sind hier die neuen hochwertige Fahrzeuge sondern gerade die alten Fahrzeuge sind ja sehr hochwertig und wenn ich mein altes Schätzchen dahin bringe, ähm Baujahr 70 oder so, also wir der ein 911 Targa, ne? <lacht> genau. Zum Beispiel <lacht> ja, mit echten Fußgängen, ja, 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 ja. Das ist für Insider. Aber ja. der weiß schon, ähm, den bringe ich jetzt auch nicht zu Bürger im Schrauber, ja. <lacht> und der hat auch schon wieder 100.000 Euro wert, ja. Also und äh, insofern ist das ist das spannend. Aber wir sind ja nicht bei Porsche, sondern bei Positionierung. Genau. Aber es ist eben ein sehr schönes Beispiel dafür, ähm, wie das funktionieren kann. Ähm, und wie ich es eben schaffe, dass ja die Botschaft dahinter, ähm, dass ich nicht von heute auf morgen alles umkrempeln muss und dass ich eben da den, den trotzdem diesen Mut der kleinen Schritte, nenne ich das jetzt mal, ja, ähm, zu gehen und zu sagen, anzufangen, anfangen und Schritt für Schritt es gehen. Und automatisch, wenn ich eben neue Pfade betrete, einen neuen Weg irgendwie anfange ähm, zu beschreiten, dann ähm, äh, werde ich automatisch, wenn ich das Ziel konsequent verfolge, da auch die Erfolge haben.
0: Ja, aber vielleicht ist einfach wichtig nochmal, also erstmal ist jeder anders, ne? also ich bin dann vielleicht eher so dieser Ruck-Typ, der sagt, ja komm, zack, zack und so und habe dann ganz schön mit meiner Angst zu kämpfen gehabt, als dann plötzlich wirklich Sachen weggebrochen sind, das muss ich ganz ehrlich sagen. Auf der anderen Seite, was du jetzt auch beschreibst, was ich sehr, sehr, sehr schön finde, ist, was wichtig ist oder was auch ein wichtiger Aspekt nochmal ist, ist dieses Hintergrundrauschen. Ja, also dieses, dieser, dieser Zweck, dieses, 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 diese Purpose sozusagen, dieser, dieses Ziel, wo man hin will und zu sagen, okay, das ist das, was am Horizont ist und alle Entscheidungen, die ich treffe, ja, alle zukünftigen Entscheidungen, was mein Geschäft betrifft, die richte ich danach aus. Das heißt, ich lasse das Alte noch laufen, aber wenn jetzt was Neues kommt, dann gucke ich, ob das sozusagen zu meiner Positionierung passt. Und, äh, und das finde ich nochmal das Interessante, ja. Und dann kann, kann sozusagen das, das, das alte, das Alte sozusagen in dem Neuen aufgehen.
1: Ja, das ist richtig. Und ich glaube, das ist auch, also für viele, die jetzt ähm, bereits ein bestehendes Unternehmen haben, glaube ich, dass das auch eher der Weg ist. Ähm, natürlich kann man versuchen, das radikaler zu machen und ich habe auch nichts gegen, dagegen, das radikal anzugehen. muss natürlich eins trotzdem berücksichtigen, ähm, ich darf mit einer Umpositionierung jetzt nicht plötzlich meine ganze Firma aufs Spiel setzen. Also zu sagen, jetzt hopp oder top, entweder funktioniert es oder ich bin morgen pleite, kann man machen. Ja, muss man aber naja, nicht.
0: naja, aber es gibt auch Gegebenheiten des Marktes. Also ich habe jetzt zum Beispiel war ich jetzt in im also allein zu Podcast Zwecken muss ich sagen, nee, gescherzt, war ich in Nürnberg im Playmobil Funland, ne, und für mich natürlich die spannendste Abteilung war oben die Historie von Playmobil, also von Geobra, ja. Ja. Georg Brandstetter ist das eine Abkürzung und die haben auch schon Spielzeuge gebaut und haben die aus Plastik irgendwie hergestellt und dann sind die Plastikpreise Anfang der 70er Jahre sind total gestiegen und das war nicht mehr praktikabel, also da war nicht mehr genug Marge drauf und dann haben die wirklich überlegt, was können sie stattdessen herstellen und haben sich Playmobil ausgedacht <lacht> ja. eigentlich ja. tatsächlich aus einer Notwendigkeit heraus weil sie sonst so nicht überlebt hätten. Das finde ich <lacht> total spannend. Ja, repositionieren ja, aus ja, der Notwendigkeit heraus. Ne?
1: Das ist ja bei ganz vielen Unternehmen der Fall, dass sie sich aus der aus der Not, aus der Krise heraus neu entwickeln. Das ist deshalb es heißt ja, es gibt diesen schönen Spruch: äh, Jede Krise ist auch eine Chance. Genau. Und, ähm, das Klingt etwas abgedroschen, aber es ist natürlich so, weil was passiert denn, wenn es mir gut geht? Dann ist ja ähm, die, die Bereitschaft, mich zu bewegen, mich zu verändern, meistens erstmal relativ gering. Um, Na, da ist ja außer auch die vermeintliche ich, Notwendigkeit nicht da. Genau, also ich habe ein ja, großes, weil ich Krise. sehe, ja, dass noch nicht, dass es ein, dass es eine große Krise gibt oder dass das irgendwie nicht mehr geht. Ja. Um, erst wenn wirklich die große Krise da ist, wie in deinem Beispiel mit mit Playmobil, das ist ja ein sehr schönes Beispiel, dann bin ich ja gezwungen, von jetzt auf gleich irgendwie zu äh, reagieren, weil ich weiß, ich äh, bin gerade dabei, mein Unternehmen komplett sonst an die Wand zu fahren. Genau. Daraus entstehen ja häufig die interessantesten Sachen. Kercher ist ja auch so ein Beispiel. Es Ach so, gibt ja. eine ganze Reihe von von Beispielen. Ja, ja, das war früher auch so ein Gemischtwarenladen, ähm, waren auch fast pleite. Ähm, und dann haben sie sich äh, besonnen eben auf alles, was Kerchert, sage ich mal. Heute be ist der Begriff Kerchern. Äh, ich weiß gar nicht, wie sonst heißt, wenn man irgendwie mit so mit so einem Hochdruckreiniger irgendwo unterwegs ist. Ja, Also man sagt halt Kerchern. Ja? Und die
0: haben vorher auch hergestellt, waren auch Hersteller vorher oder waren... Andere der Kärcher Sachen. ist ja Hersteller. nee, nee ich meine davor, 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 bevor sie den Kerl, die die Kärcher hergestellt ja, die haben,
1: die haben andere, ganz andere Sachen noch gemacht. Das war auch so ein gemischtwarenladen. Also kann man als bestimmt irgendwo nachlesen die Story. Ich will jetzt auch gar nicht tiefer darauf eingehen. Aber ähm, auch das ist ein Beispiel. Und da gibt es eine ganze Reihe von Beispielen von von interessanten großen Unternehmen, die tatsächlich aus der Krise heraus gezwungen waren, sich komplett umzustellen von heute auf morgen. Mhm. Und das ist natürlich mit extremen Schmerzen verbunden, nur dann, und das ist so, da Da ist dann die, das ist ja interessant auch, weil wir über Angst ja sprechen, in dem Moment, wenn die Krise groß genug ist, dann ist die Angst, dass es so, weil man weiß, dass es nicht mehr weitergeht, noch größer als die Angst vor der Veränderung. Und dann verändere ich mich auch. Genau. Ja, und das ist eben der Punkt, Und wenn man das mal wieder sieht, also ich verändere mich ja immer ähm, aus zwei Gründen, um Freude zu erlangen oder um Schmerz zu vermeiden. Und das wissen wir auch. Der stärkere Aspekt ist ja, leider muss man sagen, ich verändere Dinge, um Schmerz zu vermeiden. Ja. Um Freude zu erlangen, ist die, die, die Antrieb ähm, nicht so hoch wie, um Schmerz zu vermeiden. Und das ist ja dieses Thema, ich verändere mich aus der Krise heraus. Nur wenn wir mal die Hoffnung haben, dass die meisten, ähm, die uns zuhören, jetzt nicht aus einer Krise heraus Notwendigkeit haben, sich zu verändern, dann ist ja die Frage, wie bereit bin ich eben, radikalere Schritte zu gehen.
0: Genau, und das Entscheidende ist hier wieder, finde ich nochmal zu sagen, auch wenn ich vielleicht keine radikalen Schritte gehe, ist es trotzdem wichtig, dass ich das Ziel nicht aus den Augen verliere, dass ich einfach sage, da möchte ich hin, ja. was ist das Nächste, was ich tun kann, was ist der nächste Schritt, was ist der nächste Schritt, was ist der nächste Schritt und diese einzelnen Schritte auch konsequent nacheinander zu tun und da auch nicht aufzugeben. Und einen schönen, einen schönen äh, Satz, den ich noch irgendwo gelesen habe, der hieß so sinngemäß, ähm, tun verhindert Kreativität oder verhindert Denken oder sozusagen, wenn wenn du nur am Machen bist, ist kein Platz für Denken ähm, und das finde ich auch sehr wichtig. Also nochmal konsequent zu gucken, wie stark bin ich involviert, habe ich die Möglichkeit, mich wieder ein bisschen rauszuziehen, auch wenn es jetzt gerade vieles in dem Prozess und mich darum zu kümmern. Also immer wieder da reinzugehen, wenn ich Zeit habe am Unternehmen zu arbeiten und wenn ich mir die Zeit auch genommen habe konsequent daran zu arbeiten und zu sagen, was ist jetzt genau der nächste Schritt. Denn diese ganz kleinen Schritte über ein Jahr, über zwei Jahre bringen ein fantastisches Ergebnis. Das war, waren eigentlich nochmal ja. meine Abschlussworte. Auch nochmal zum Thema Positionierung.
1: Ja, da würde ich vielleicht auch nochmal ein paar Abschlussworte zu geben wollen, weil was du sagst, wenn ich die Zeit habe, das sind wir ja wieder bei dem bei dem Thema Autopilot, wenn ich natürlich sehr operativ eingebunden bin, sehr stark, das erleben wir ja auch immer wieder in Gesprächen, dann ist natürlich die Zeit, mich um die Positionierung zu kümmern, überhaupt darum zu kümmern, dass ich erkenne, dass ich mich in eine andere Richtung positionieren sollte oder ich, ich weiß es vielleicht, aber ich habe einfach gar keine Zeit. Um, und äh, deshalb ist ja auch das wiederum so wichtig, denn wann schaffe ich es am besten, äh, die Positionierung umzustellen, wenn ich eben als Unternehmer auch die Zeit dafür habe, mich darum zu kümmern.
0: Genau. Und wenn ich die Muße habe ja und was, wenn ich den was, Raum habe,
1: ne? Hm. Richtig. Wir hatten ja auch schon mal, glaube ich, eine Folge gemacht, wo es eben darum ging, okay, nicht jede Positionierung eignet sich auch dafür. Also das sollte man sich im Hinterkopf behalten, wenn ich mich umpositioniere und plötzlich ich sage, okay, ich merke ja, dass meine Kunden es am schönsten finden, wenn ich als Chef persönlich vorbeikomme, also stelle ich jetzt alles darauf, dass ich immer derjenige bin, der zum Kunden fährt. Ja, Denn kann das, wenn das sehr ausgeklügelt ist und drumherum alles strukturiert und organisiert ist und ich da richtig Lust zu haben, will ich das nicht ausschließen, dass es auch eine gute Positionierung für Autopilot sein kann. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass es das ist, ist doch eher gering, weil ich mich aus der Gleichung da nicht rausnehmen kann.
0: Fand ich so interessant, um, weil als ich Nürnberg war, da war was im Radio und da meinte jemand, ja und dann die und die Gaststätte die gibt es jetzt seit zwei Jahren und wenn man da so hingeht, so als Nürnberger, man erwartet ja auch, dass die auch mal da sind, die beiden. Ich dachte so, Das ist keine gute Positionierung.
1: <lacht> so. Ja, das ist das ist übrigens interessant, weil das ganz viel, diese, es gibt ja auf keinem Sender, oder auf jedem Sender gibt es ja irgendwie 25 Kochshows und es gibt ja ganz viele von diesen Fernsehköchen, so nenne ich es jetzt einfach mal, die auch Restaurants aufmachen. Mhm. Und ähm, das ja auch so einen gewissen Hype hat. Und äh, dann gehen die Menschen ja auch dahin und dann ist das ganz toll, am Anfang, wenn die gerade aufgemacht haben, dann sind die also diese Fernsehköche oder sonstige Promis, gilt für andere Promis auch, die sind auch, auch da und dann läuft das auch. Und ganz häufig, wenn man dann mal ein Jahr oder zwei Jahre später irgendwie guckt, dann haben die kaum heimlich irgendwie dazugemacht. Wirklich? Ähm, weil die natürlich nicht immer präsent sein konnten. Das also gibt natürlich auch die, die erfolgreich sind, aber es gibt eine ganze Reihe. Ähm, weil eben der Chef sich dann nicht mehr hat blicken lassen. Das einzige Konzept, also das Einzige, was unique war dann, weil das Konzept ansonsten nicht so interessant war, ähm, war eben, dass der Chef sich blicken lässt. Und dass ich, wenn ich im Restaurant bin, weiß, aha, da ist der. Ja, und da das Entscheidende ist dann auch wieder, dass äh, das heißt ja auch nicht, dass so ein Fernsehkoch jetzt sich viel mit Positionierung beschäftigt hat, sondern dass es deshalb läuft, weil er eben da ist. So Und irgendwann, wo er nicht mehr da ist, weil er andere Projekte hat, wird es eben für die, die Gäste, die kommen, uninteressant, weil sie ihn eben nicht mehr sehen. Der Promi-Faktor ist irgendwie nicht mehr da. Und wenn er das Essen nicht äh, und die Einrichtung, das Ganze drumherum, irgendwas hat, äh, was die Gäste dazu bewegt, auch sonst zu kommen, dann war es das sehr schnell auch wieder mit dem Restaurant. Ja,
0: das ist interessant. Das wusste ich gar nicht. Das wär, war mir jetzt neu. Ja, Achim, äh, jetzt muss ich doch noch mal fragen. Gibt es irgendwas, was du noch unserem Zuhörer mit auf den Weg geben möchtest? Also von meiner Seite, also ich habe alles gesagt. Ja. aber du hast bestimmt noch zwei schlaue Sätze vorbereitet. Ja, mir, mir
1: fällt nur der Phrasendreschspruch ein. Es gibt nichts Gutes, außer man tut. Gute ist, ne?
0: Ja, also, ich würde sagen, mit diesen Worten lassen wir es dann einfach mal so in den Raum gestellt. Ich wünsche dir dort draußen zwei fantastische Wochen. Hoffe, dass du jetzt, wenn du Angst hattest, jetzt, dass die Angst, die in die Hand nehmen konntest oder in die Tasche stecken konntest und sagen konntest, ist egal. Oder eben jetzt andere Wege für dich gefunden hast, zu sagen, komm, jetzt mit der Positionierung, das muss ich auf jeden Fall angehen. Wie gesagt, zwei fantastische Wochen stehen dir bevor. Und denk daran, du hast das Recht, glücklich zu sein. Bis in zwei Wochen.